0: Ben ritrovati, state ascoltando Elementare Watson. Le sopraggiunge nell'appartamento di Sherlock e Watson con una nuova agghiacciante notizia che tra le altre cose smentisce tutta la ricostruzione fatta dal suo collega Gregson. Joseph Stangerson, segretario della vittima, viene trovato morto.
1: Capitolo 7 Una luce nelle tenebre L'annuncio datoci dalle strade era tanto inatteso e sensazionale che tutti restammo ammutoliti. Gregson balzò in piedi rovesciando il suo whisky. Io fissai in silenzio Sherlock Holmes che aveva le labbra contratte e le sopracciglia aggrottate. «Anche Stangerson», borbottò, «la trama si infittisce». Era già abbastanza fitta Brontolò le strade sedendosi A quanto pare ho interrotto una specie di consiglio di guerra Lei... lei è... S- sicuro di quel che ha detto Balbettò Gregson Ritorno ora dalla camera di Stangerson Sono stato il primo a scoprire l'accaduto Gregson mi stava esponendo le sue vedute sul fattaccio della Brixton Road Soggiunse Holmes «Le dispiace darci i particolari di quel che ha visto?» «Non ho nulla in contrario», rispose Lestrad. «Ero convinto, non esito a confessarlo, che Stangerson fosse implicato nell'uccisione di Drebber. Questo nuovo sviluppo dimostra che ero completamente fuori strada. Tutto preso dalla mia idea, mi sono dato d'attorno per rintracciare il segretario». I due erano stati visti assieme alla stazione di Houston intorno alle 8 e mezzo della sera del 3. Alle 2 del mattino, Drebber era stato trovato in Brixton Road. Il mio problema consisteva nello scoprire in che modo Stangerson aveva occupato il suo tempo tra le 8 e mezzo e l'ora del delitto e che cosa era stato di lui dopo. Ho telegrafato a Liverpool dando una descrizione del mio uomo e avvertendo i colleghi di sorvegliare i piroscafi in partenza per l'America. Poi, ho cominciato il pellegrinaggio per gli alberghi e le pensioni nei dintorni di Houston. Pensavo che, se Drebber e il suo compagno si erano separati, Stangerson logicamente doveva aver pernottato nelle vicinanze ed essere ritornato alla stazione al mattino successivo. Era presumibile che si fossero dati appuntamento in un determinato luogo, osservò Holmes. Così risulta, infatti. Ho passato tutta la serata di ieri a fare indagini senza risultato, Stamattina ho ricominciato di buon'ora e alle 8 sono arrivato all'albergo Halliday in Little George Street quando ho chiesto del signor Stangerson. Mi hanno risposto subito che c'era. Lei certamente è quel signore che aspettava, mi hanno detto. Sono due giorni che vi aspetta. Dov'è adesso? ho chiesto. Di sopra, a letto, ha fissato la sveglia per le 9. Salgo subito da lui, ho detto. Pensavo che la mia improvvisa apparizione potesse scuotergli i nervi e indurlo a parlare senza riflettere troppo. Il facchino si è offerto di mostrarmi la stanza. Era al secondo piano, in fondo al corridoio. Il facchino mi ha additato l'uscio e stava per ridiscendere quando io ho visto qualcosa che mi ha paralizzato, nonostante i miei vent'anni d'esperienza. Da sotto la porta usciva un rigagnolo di sangue che aveva attraversato il corridoio andando a formare una piccola pozza contro lo zoccolo dalla parte opposta ho gettato un urlo che ha fatto ritornare indietro il facchino quando ha visto quello spettacolo per poco non è svenuto l'uscio era chiuso dall'interno ma a spallate l'abbiamo sfondato la finestra della camera era aperta e accanto alla finestra tutto ragomitolato giaceva il corpo di un uomo in camicia da notte Era morto, e da parecchio tempo anche, poiché aveva le membra rigide e fredde. Quando l'abbiamo voltato, il facchino ha riconosciuto subito il cliente che aveva preso quella stanza con nome di Geoff Stangerson. La morte è stata causata da una pugnalata al fianco sinistro, che deve essere penetrata fino al cuore. E ora viene l'aspetto più strano della faccenda. Che cosa credete che ci fosse al di sopra del cadavere? Mi sentì venire la pelle d'oca al pensiero di qualcosa di orrendo, ancor prima che Sherlock Holmes rispondesse «La parola Rache scritta col sangue!» «Proprio così», disse le in tono solenne, e per un poco restammo in silenzio. Nei delitti di quell'ignoto assassino c'era qualcosa di metodico ed incomprensibile che sembrava accentuarne il carattere macabro. Quel pensiero... Metteva a dura prova i miei nervi, che tuttavia si erano rivelati abbastanza saldi sul campo di battaglia. «L'assassino è stato visto», proseguì le strade. Un garzone di lattaio diretto alla fattoria per prelevare il latte è passato per il viale dove sbocca il vicolo che passa dietro l'albergo e ha visto una scala a pioli appoggiata contro una delle finestre del secondo piano, che era spalancata. Mentre si allontanava, ha visto un uomo scendere dalla scala, ma il suo contegno era così disinvolto e naturale da far pensare al ragazzo che fosse un operaio intento a eseguire qualche riparazione nell'albergo. Il ragazzo non ci ha trovato nulla di strano, quantunque gli sembrasse un po' presto per cominciare il lavoro. Gli sembra che fosse un uomo alto, la faccia un po' rossa e che indossasse un sopravito marrone scuro. Deve essersi attardato parecchio nella stanza dopo il delitto... Perché abbiamo trovato dell'acqua sporca di sangue nel catino in cui si era lavato le mani, nonché delle chiazze sulle lenzuola dopo aver ripulito il coltello. Guardai Holmes. La descrizione dell'assassino corrispondeva perfettamente alla sua ipotesi, ma non vi era traccia di esultanza né di soddisfazione sul viso del mio compagno. «Ha trovato niente in quella stanza che possa fornirci un indizio riguardo all'assassino?» domandò. «Niente!» Stangerson aveva in tasca il portafogli di Drebber, ma può darsi che in questo non ci sia niente di strano. Probabilmente, come segretario, Stangerson fungeva da ufficiale pagatore. Il portafogli conteneva un'ottantina di sterline. Qualunque sia il movente di questi delitti straordinari, il furto non c'entra di sicuro. Nelle tasche del morto non c'erano carte, a eccezione di un telegramma datato da Cleveland un mese fa con le parole «J.H. è in Europa» non c'era nemmeno la firma. «E non ha trovato altro?» domandò Holmes. «Nient'altro di importante. Un romanzo che quell'uomo stava leggendo era sul letto e la sua pipa era su una sedia accanto a lui. Sul tavolo c'era un bicchiere d'acqua e sul davanzale della finestra una scatoletta contenente un paio di pillole». Sherlock Holmes balzò in piedi con un'esclamazione di gioia. «L'ultimo anello!» proruppe esultante. «L'anello che mancava!» I due investigatori lo guardarono sbalorditi. «Ormai ho in pugno tutte le fila del groviglio», aggiunse il mio amico in tono sicuro. Naturalmente ci sono dei particolari da chiarire, ma per quanto riguarda i fatti principali, dal momento in cui Drebber si è separato da Stangerson a Houston a quello in cui è stato scoperto il suo cadavere, sono in grado di esporli come se li avessi visti coi miei occhi. «Vi darò prova di quello che so. Può portarmi le pillole le strade?» «Le ho qui con me», rispose il funzionario tirando fuori una scatoletta bianca. «Le ho prese insieme al portafogli e al telegramma, con l'intenzione di consegnarle alla sezione di polizia. È una combinazione che le abbia prese, perché devo confessare che non do grande importanza a queste pillole». «Me le dia», disse Holmes. «Senta, Watson, le sembra che siano pillole comuni?» «Non lo erano di certo». Avevano un colore grigio perlaceo, erano piccole, rotonde e quasi trasparenti. Dalla loro leggerezza e dalla trasparenza immagino che siano solubili nell'acqua, osservai. Precisamente, rispose Holmes. Ora, le dispiacerebbe andare a prendere quel povero cagnolino che soffre da tanto tempo e che la padrona di casa l'aveva pregata proprio ieri di abbattere per mettere fine alle sue sofferenze? Scesi al pian terreno. Poi portai su tra le braccia il cagnolino. Il suo respiro affannoso e i suoi occhi vitrei dimostravano che non era lontano dalla fine. Anzi, il suo mosetto bianconeve rivelava come il piccolo animale avesse superato i limiti dell'esistenza canina. Lo posai su un cuscino. Ora taglierò in due una di queste pillole, spiegò Holmes e tratto un temperino fece seguire l'azione alle parole. Una metà... «La rimetto nella scatola per scopi futuri. L'altra metà la butto in questo bicchiere che contiene qualche goccia d'acqua. Come vedete, il nostro dottor Watson ha ragione. La sostanza si scioglie facilmente. Tutto questo sarà interessantissimo!» Brontolò Lestrade con il fare arcigno di chi sospetta che lo prendano in giro. «Ma non vedo che cosa c'entri con la morte di Stangerson!» «Pazienza, caro amico! Abbia pazienza!» Tra poco scoprirà che c'è un punto di contatto, ora aggiungo un po' di latte per rendere la miscela più gradevole e vedrete che il cane non esiterà a papparla. Così dicendo versò il contenuto del bicchiere in un piattino e lo mise davanti al terrier che subito lo asciugò con la lingua. La sfrontata sicurezza di Holmes ci aveva convinti a tal punto che tutti e tre restammo in silenzio a osservare l'animale con la massima attenzione aspettandoci di notare qualche sintomo sconcertante ma non accadde nulla il cane rimase adagiato sul cuscino continuava a respirare affannosamente ma era chiaro che la miscela non gli aveva fatto né caldo né freddo Holmes aveva tirato fuori l'orologio col passare dei minuti un'espressione di profondo sconforto e di disappunto apparve sulla sua faccia egli si mordicchiava le labbra tamburellava con le dita sulla tavola tradiva insomma una grande impazienza La sua emozione era tanto profonda che io provai un vero senso di pena per lui, ma i due investigatori lo fissavano con un sorriso di derisione, tutt'altro che scontenti di quello scacco. Non può essere una semplice coincidenza, proruppe Holmes balzando in piedi e mettendosi a passeggiare su e giù per la stanza. Non è ammissibile che si tratti di una pura coincidenza, proprio le pillole di cui io sospettavo l'esistenza del caso Drebber vengono trovate dopo la morte di Stangerson, eppure sono innocue che cosa significa? la mia tesi non può essere errata da cima a fondo è impossibile eppure il cane sta benissimo Ah! ho trovato ho trovato con un grido di gioia si precipitò a riprendere la scatoletta tagliò in due l'altra pillola la sciolse, vi aggiunse il latte e tornò a porgere il piattino al cane La povera bestiola aveva appena bagnato la lingua nel liquido, quando fu scossa in tutte le membra da un fremito convulso. Poi si afflosciò senza vita come se fosse stata fulminata. Sherlock Holmes trasse un profondo sospiro e si asciugò il sudore dalla fronte. «Dovrei avere più fiducia in me», mormorò. «A quest'ora dovrei sapere che, quando un fatto sembra smentire una lunga catena di deduzioni, Si rivela invariabilmente passibile di un'interpretazione diversa. Delle due pillole di questa scatoletta, una conteneva un veleno terribile, l'altra era del tutto innocua. Avrei dovuto capirlo prima ancora di vedere la scatoletta. Rimasi sconcertato a quella sua ultima asserzione. Stentavo a credere che egli fosse nel pieno possesso delle sue facoltà, eppure il cane giaceva là, morto, a comprova che le congetture di Holmes erano state esatte, Mi pareva che la nebbia si dissipasse a poco a poco dal mio cervello e cominciavo ad avere una vaga percezione della verità. ciò vi sembrerà strano proseguì Holmes perché all'inizio delle indagini non avete afferrato l'importanza dell'unico vero indizio che avevate sott'occhio io ho avuto la fortuna di apprezzarlo al suo giusto valore e quanto è accaduto dopo è valso a confermare la mia prima ipotesi Quindi, le cose che vi hanno lasciato perplessi e che hanno reso più oscuro il caso ai vostri occhi sono servite a illuminarmi e a rafforzare le mie conclusioni. È un errore confondere la stranezza col mistero. Il delitto più banale è spesso il più misterioso perché non presenta caratteristiche nuove o particolari da cui si possano trarre delle deduzioni. Questo assassinio... Sarebbe risultato infinitamente più difficile a chiarirsi se il cadavere della vittima fosse stato rinvenuto semplicemente in strada, senza che emergesse nessuna di quelle circostanze insolite e sensazionali che l'hanno reso tanto inverosimile. Questi strani particolari, ben lungi da rendere più difficili le indagini, le hanno invece facilitate. Gregson, che aveva ascoltato quella locuzione con palese impazienza, non poté più frenarsi. «Senta, signor Holmes», disse, «siamo tutti pronti a riconoscere che lei è intelligente e che ha dei metodi tutti suoi, ma adesso ci occorre qualcosa di più positivo che non le sue teorie e le sue ipotesi campate in aria. Qui si tratta di acciuffare il colpevole. Io avevo esposto una tesi e, a quanto pare, ero in errore. Evidentemente, Charpentier non può essere colpevole del secondo delitto». Lestrade ha dato la caccia al suo uomo, che era Stangerson, e pare che fosse in errore anche lui. «Lei ci ha fornito dei vaghi accenni, ma ha l'aria di saperla più lunga di noi, sicché è venuto il momento in cui dobbiamo chiederle in modo esplicito che cosa sa della faccenda. Riteniamo di averne il diritto. Può fornirci il nome del colpevole?» «Devo convenire che Gregson ha ragione, signor Holmes», Intervenne Lestrade. Tutti e due abbiamo tentato di sgrovigliare la matassa e non ci siamo riusciti. Più di una volta, da che sono arrivato, lei ha detto di possedere tutte le prove. Voglio sperare che non abbia intenzione di custodire il segreto. Qualunque ritardo nell'arresto dell'assassino, osservai a mia volta, potrebbe dargli il tempo di portare a termine altre atrocità. Trovandosi così premuto da ogni parte, Holmes parve titubare. Passeggiava avanti e indietro per la stanza col mento sul petto e la fronte corrugata, come sempre quando era assorto in profondi pensieri. «Non ci saranno altri delitti», dichiarò finalmente fermandosi di colpo e piantandosi di fronte a noi. «Quella è un'eventualità che potete scartare a priori. Mi avete chiesto se conosco il nome dell'assassino?» Sì, ma il solo fatto di conoscere il suo nome è un'inezia di fronte al problema di acciuffare l'uomo. Tuttavia spero di poterci riuscire tra poco. Ho già preso le mie misure ma si tratta di una manovra da eseguirsi con la massima delicatezza poiché abbiamo a che fare con un individuo astuto e disperato. Fintanto che quell'uomo non sospetta che qualcuno gli stia alle calcagna c'è la speranza di agguantarlo ma se gli venisse il più piccolo dubbio cambierebbe nome e scomparirebbe all'istante tra i 4 milioni d'abitanti di questa metropoli non ho nessuna intenzione di offendere due degni funzionari come voi ma devo dirvi che considero l'avversario più che all'altezza di battersi contro la polizia regolare ecco perché non vi ho chiesto aiuto se fallirò nel mio intento dovrò subire naturalmente tutto il biasimo che mi spetta per questa omissione ma non me ne preoccupo per il momento, vi prometto che non appena potrò comunicarvi i risultati delle mie indagini, senza pregiudicarne il successo finale, lo farò senz'altro. Gregson e Lestrade parvero tutt'altro che soddisfatti da quell'assicurazione, e tantomeno dall'accenno poco laudatorio fatto da Holmes alle possibilità della polizia regolare. Il primo arrossì fino alla radice dei capelli, mentre gli occhietti neri dell'altro scintillavano di curiosità e di risentimento, Tuttavia, nessuno dei due ebbe il tempo di parlare. Si udì bussare all'uscio poi il piccolo Wiggins, portavoce della marmaglia dei monelli. Entrò nel salotto più sciammanato che mai. «Scusi, signore», disse abbozzando un saluto militare, «ho giù la carrozza!» «Bravo figliolo!», esclamò Holmes. «Perché non prendete questo modello a Scotland Yard?» giunse poi rivolgendosi ai due funzionari mentre traeva dal cassetto un paio di lucide manette d'acciaio guardate come funziona la mola automatica si chiudono in un istante il vecchio modello è ottimo dichiarò lestrad l'importante è trovare l'uomo da ammanettare. già già brontolò holmes sorridendo quel cocchiere potrebbe aiutarmi a chiudere le valigie digli di salire wiggins Mi stupì che il mio compagno parlasse come se si disponesse a un viaggio, poiché non me ne aveva fatto il minimo cenno. C'era una piccola valigia nella stanza. Egli andò a prenderla e si dispose a chiuderla. Stava ancora armeggiando quando il cocchiere entrò in salotto. Mi dia una mano a chiudere questa fibbia, cocchiere, disse Holmes inginocchiandosi per lavorare più comodamente e senza nemmeno voltare la testa. L'uomo si avanzò con aria un po' burbera e allungò le mani per aiutare il cliente. In quell'istante si udì uno scatto secco, un tintinio metallico e Sherlock Holmes balzò di nuovo in piedi. «Signori!» esclamò con occhi lampeggianti. «Permettete che vi presenti Jefferson Hope, l'assassino di Enoch Drebber e di Joseph Stangerson» la scena si era svolta in un secondo con tale rapidità che stentavo a capacitarmene. Ho un vivido ricordo di quell'attimo dell'espressione esultante di Holmes del suono della sua voce del viso trasognato e furibondo a un tempo del coppiere, mentre fissava le lucide manette che come per magia gli avevano imprigionato i polsi. Per un poco Restammo tutti immobili, come un gruppo di statue. Poi, con un urlo inarticolato, il prigioniero si liberò dalla stretta di Holmes, precipitandosi verso la finestra. Il telaio di legno e i vetri cedettero al suo urto formidabile, ma prima che egli riuscisse a buttarsi fuori, Gregson, Lestrade e lo stesso Holmes gli furono addosso come mastini. Lo trascinarono verso il centro della stanza, E allora cominciò una lotta terribile. Intervenni a mia volta, ma l'uomo era tanto robusto e deciso che a più riprese riuscì a respingerci tutti e quattro. Sembrava che avesse la forza di chi è in preda a un accesso epilettico. Aveva il viso e le mani terribilmente tagliuzzati dai vetri infranti, ma la perdita di sangue non pareva indebolirlo. Soltanto quando Lestrade riuscì a infilargli una mano nel colletto della camicia, strangolandolo quasi, Egli si rese conto che era inutile lottare. Noi, però, non ci sentimmo tranquilli fino a quando uno degli investigatori non riuscì a legargli anche i piedi. Allora ci raddrizzammo ansanti. «Giù c'è la carrozza», disse Sherlock Holmes. «Servirà a condurlo a Scotland Yard. E ora, signori», proseguì con un sorriso bonario, «il mistero è chiarito» siete autorizzati a rivolgermi qualunque domanda, senza timore che io rifiuti di rispondere.
0: Parte seconda. Il Paese dei Santi. Capitolo 8. Nel deserto del Colorado.
1: Nella parte centrale del grande continente americano si stende un brullo e squallido deserto che per anni e anni ha costituito una barriera contro l'avanzamento della civiltà. Dalla Sierra Nevada al Nebraska e dal fiume Yellowstone al nord, al Colorado al sud, regnano in tutta la zona la desolazione e il silenzio. Nella natura si presenta sotto un aspetto uniforme in quell'impervia regione. Ci sono montagne altissime e incappucciate di neve, e valli profonde e tenebrose. Ci sono fiumi impetuosi che balzano attraverso gli abissi dei canyons e ancora sconfinate pianure, bianche di neve nell'inverno e grigie di arida sabbia nell'estate dovunque però prevale la caratteristica comune di una terra miserabile, nuda inospitale non ci sono abitanti in quel paese della disperazione accade talvolta che un'orda di indiani lo attraversi per raggiungere altre zone di caccia ma anche i più ardimentosi si rallegrano quando possono perdere di vista quelle orrende pianure e ritrovarsi nelle loro praterie il lupo delle praterie si aggira tra i radici e spugli il nibbio solca l'aria col suo volo minaccioso e l'orso bruno esplora i profondi crepacci in cerca di cibo quelli sono gli unici abitanti del deserto in tutto il mondo non esiste panorama più squallido di quello che si osserva dalle pendici settentrionali della sierra blanca a perdita d'occhio si estende un'arida pianura la cui uniformità è rotta soltanto da qualche raro cespuglio nano. All'estremo limite dell'orizzonte si eleva una lunga catena di picchi montani la cui neve ammanta le cime frastagliate. In quella immensità non vi è traccia di vita né nulla che abbia attinenza alla vita. Non vi sono uccelli nel cielo color dell'acciaio, nulla si muove sulla terra grigia e brulla e, soprattutto, regna dovunque il silenzio per quanto si tenda l'orecchio, non un suono rompe la quiete del deserto il silenzio è assoluto e opprimente si è detto che in quell'immensa pianura non c'è nulla che abbia attinenza alla vita ma forse non è esatto guardando in giù dalla sierra blanca si vede una pista seguita attraverso il deserto una pista tortuosa che si perde in distanza Quella pista reca le tracce di ruote, nonché le orme di molti avventurieri. Qua e là sono sparpagliati degli oggetti bianchi che luccicano al sole e spiccano sul cupo colore della sabbia. Sono ossa, alcune di grandi dimensioni, altre più piccole e delicate. Le prime sono appartenute a bovini, le altre a esseri umani. Per 1500 miglia si può seguire quella macabra pista da carovane, segnata dai resti dei caduti. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping e la visione che was è in my brain mente rimane ancora nel suono del sito. Un viaggiatore solitario era intento a osservare quel panorama il 4 maggio del 1847. Tale era l'aspetto di quell'uomo che egli avrebbe potuto essere il genio stesso o il demone della ragione. A chi l'avesse osservato sarebbe riuscito difficile stabilire se era più vicino ai 40 o ai 60. Aveva il viso scarno ed emaciato e la pelle scura sembrava una pergamena tesa sulle osse prominenti. Le sue lunghe chiome brune e la barba erano striate di bianco egli aveva gli occhi infossati che ardevano di un luccichio anormale mentre la mano in cui stringeva il fucile era poco meno scarna di quella di uno scheletro mentre se ne stava là ritto si appoggiava al fucile per reggersi in equilibrio e tuttavia la sua figura imponente denotava una costituzione vigorosa d'altronde il viso emaciato Le membra scarne e i vestiti che parevano cadergli di dosso tradivano i motivi per cui egli aveva quell'aspetto precocemente senile, depresso. Quell'uomo stava morendo, stava morendo di fame e di sete. Aveva disceso faticosamente il burrone per poi arrampicarsi su una piccola altura, nella vana speranza di scorgere qualcosa che denotasse la presenza dell'acqua. Ora. La grande pianura desertica si stendeva sotto i suoi occhi, delimitata da una remota catena di montagne selvagge, senza che da alcuna parte si scorgesse la presenza di una pianta o di un albero. Nulla in quell'ampio panorama gli offriva un bagliore di speranza. Verso nord, verso est e verso ovest e gli scrutò con occhi disperati e interrogativi poi si rese conto che il suo vagabondaggio era giunto al termine e che là, su quella montagnetta sabbiosa, doveva morire «Perché non qui, invece che in un letto di piume fra vent'anni?» mormorò il viandante mentre si sedeva all'ombra di un macigno Prima di sedersi aveva deposto al suolo l'inutile fucile e anche un grosso fagotto avvolto in un scialle grigio che trasportava a tracolla sulla spalla sinistra. Pareva un po' troppo pesante per le sue forze, infatti mentre lo scaricava il fagotto toccò terra con una certa violenza. Subito ne scaturì un piccolo gemito, poi tra le falde dello scialle apparve un visino spaventato, un visino dagli occhi luminosi seguito da due minuscoli pugni lentiginosi mi hai fatto bibi piagnucolò una vocetta infantile in tono di rimprovero davvero esclamò l'uomo in modo contrito non l'ho proprio fatto apposta mentre parlava sciolse i nodi dello scialle grigio e liberò una graziosa bimbetta sui cinque anni le sue scarpine eleganti e la veste rosa col grembiolino bianco denotavano le cure di una madre la bimba era pallida e un po patita in viso ma le gambette e le braccia rotonde dimostravano che aveva sofferto assai meno del suo compagno di avventure. «Ti è passato?» domandò l'uomo con ansia, poiché la piccina si stropicciava ancora e i riccioli dorati sulla nuca. «Ci vuole un bacino per far passare la bibi», disse lei in tono molto serio mostrandogli la parte ammaccata. «La mia mamma faceva sempre così. Dov'è la mia mamma?» «Se n'è andata la tua mamma. Credo che la vedrai tra poco». «Se n'è andata!» esclamò la bimba. «Perché non mi ha salutato? Mi salutava sempre quando andava a prendere il tè dalla zia e adesso sono tre giorni che se n'è andata. Sai, ho tanta sete, non c'è un po' d'acqua? E non c'è niente da mangiare? No, tesoro, bisognerà che tu abbia ancora un pochino di pazienza, poi starai bene. Appoggiati qui con la testina contro di me e ti sentirai meglio» non è facile parlare con la lingua secca e ruvida come il corame ma è meglio che ti dica come stanno le cose che cos'hai lì? guarda che bello! esclamò la piccina con entusiasmo mostrandogli due frammenti di mica luccicante quando torno a casa li do al mio fratellino Bob fra poco vedrai delle cose molto più belle dichiarò l'uomo fiducioso abbi pazienza ma che cosa stavo dicendo? ti ricordi quando siamo partiti dal fiume? Oh sì, beh, credevamo di trovare un altro fiume di lì a poco, ma c'è stato uno sbaglio. Non so come, forse è la carta geografica e il fiume non l'abbiamo trovato, l'acqua è sparita. Sono riuscito a raccoglierne qualche goccia per te e... E tu non ti sei potuto lavare? L'interruppe la bambina con molta serietà, fissando la faccia sudicia dell'uomo. Già, e non ho potuto bere, nessuno ha potuto bere. E il signor Bender è stato il primo ad andarsene. Poi Pete l'Indiano e la signora McGregor. Poi ancora Johnny Owens e infine Tesoro, la tua mamma. Not time to make a change, just relax. Take... Allora la mia mamma è morta. Piagnucolò la bimba nascondendosi il viso nel grembiolino e rompendo in singhiozzi. Sì, sono tutti morti tutti all'infuori di te e di me. Speravo ancora di poter trovare un po' d'acqua da questa parte Ti ho caricato in spalla e mi sono rimesso in viaggio Non siamo stati fortunati e ormai non c'è nessuna speranza Allora moriamo anche noi? Chiese la bimba smettendo di singhiozzare e alzando il visino rigato di lacrime Credo proprio di sì Perché non me lo hai detto prima? Riprese lei ridendo Mi avevi fatto paura Allora se moriamo ritroveremo la mamma Certo che la ritroverai tesoro. Anche tu, glielo dirò che sei stato tanto buono con me. Scommetto che è alla porta del paradiso ad aspettarci con una brocca d'acqua e con una torta grande così, di quelle con la crosta sopra e sotto che piacciono tanto a me e a Bob. Ci manca molto? Non lo so, non molto. Gli occhi dell'uomo erano fissi sull'orizzonte, verso nord, nella volta azzurra del cielo. Erano apparsi tre puntini che ad ogni minuto aumentavano di dimensioni, tanta era la rapidità con cui si avvicinavano. In breve si rivelarono per tre uccellacci scuri che cominciarono a volteggiare sulla testa dei due sperduti, poi si posarono su alcune rocce sovrastanti. Erano nibbi, gli avvoltoi dell'ovest il cui arrivo è foriero di morte. Guarda i piccioni! gridò la piccola in tono allegro additando le bestiacce di malaugurio e battendo le mani per farle volare senti è stato il signore a fare questo paese? naturale che è stato il signore rispose l'uomo un po' sconcertato da quella domanda inattesa. il signore ha fatto l'illinois e anche il Missouri, proseguì la bimba ma io non ci credo mica che abbia fatto anche questo paese non è fatto bene come gli altri si sono dimenticati l'acqua e gli alberi «Non vorresti dire le preghiere?» domandò ancora l'uomo, titubante. «Ma è ancora presto per dire le preghiere?» «Non importa, non è l'ora solita, ma al Signore non dispiacerà. Di pure le preghiere che dicevi ogni sera sul carro quando eravamo nella prateria». «Perché non le dici anche tu?» chiese la bimba spalancando gli occhi, perplessa. «Non me le ricordo. Non ne ho più dette da quando ero alto la metà di questo fucile». Ma forse non è mai troppo tardi per ricominciare. Dille tu le preghiere, ed io ti terrò dietro. Ma allora devi inginocchiarti come me, spiegò la bimba stendendo lo scialle al suolo. Devi giungere le mani così, in ginocchio ci si sente più buoni, sai?
0: Dov'er ascoltato i fatti dalle strade, Sherlock Holmes sbalordisce tutti facendo chiamare nell'appartamento un cocchiere. Nella sorpresa dei presenti, Sherlock gli mette le manette al polso e dichiara che quello è l'assassino che stavano cercando. Scoppia un tafferuglio ma alla fine il presunto colpevole si rassegna denotando persino una certa serenità d'allegria. A questo punto, Arthur Conan Doyle e la sua amile penna ci cominciano a raccontare la storia che ha portato quell'assassino a Londra. Una storia che comincia nei lontani ed isolati deserti del Colorado. Tornate domani alle 21 per scoprire come continua.